0: Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. um-só-planeta.globo.com Olá! Eu sou Micaela Santos, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. E as questões ligadas à sustentabilidade já são cruciais nas tomadas de decisões nos negócios e investimentos. Dentro das empresas, elas também são parâmetro para avaliação de desempenho e bônus de executivos e lideranças. E é esse o tema que a repórter Ana Laura Stachewski traz para a gente hoje. Ana, fala um pouco mais sobre esse assunto. Eu conversei com o João Zeni, diretor de sustentabilidade da Electrolux na América Latina. Nós falamos sobre como a sustentabilidade se reflete nas estratégias da empresa e como ela envolve funcionários e lideranças nessa discussão. A Electrolux adotou, por exemplo um programa que vincula a remuneração de CEOs e vice-presidentes a metas de sustentabilidade. O João contou como tem sido a experiência e quais são os pontos mais importantes de estratégias como essa. Vamos ouvir? A Electrolux tem como meta neutralizar as emissões de carbono das suas operações até 2030. Eu queria saber quais são os pilares e os principais desafios envolvidos nesse objetivo.
1: A gente na Electrolux, tem uma estratégia muito forte, focada é, em, em conseguir contribuir de maneira mais efetiva para gerar impactos positivos para a sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir internamente nossos impactos negativos. Então, a gente vem é, acompanhando muito forte essa questão da, da evolução do conceito de sustentabilidade nos últimos, nas últimas décadas, aí, digamos assim. Né? Quando a gente olha aí é, 20 anos atrás ou mais as empresas tinham muito uma visão de sustentabilidade ligada à questão filantrópica, à questão de responsabilidade social. E hoje, nos a os últimos, últimos 15 anos, últimas duas décadas, isso vem evoluindo para uma, um alinhamento para o um modelo de negócio. Né? Então, as empresas estão olhando para trazer sustentabilidade muito mais alinhada ao seu modelo de negócio. A gente Dentro desse contexto, a gente considera a parte climática como um ponto muito crucial para a gente conseguir trabalhar nesse, nessa, nessa frente de tanto reduzir nosso impacto como companhia, nossa operação, como entregar impactos positivos. E aí, deixa eu trazer de maneira muito breve é, nossa estratégia, que a gente tem três pilares principais. E aí, eles são muito baseados na questão de é, mudanças climáticas e também na questão de economia circular. O um primeiro pilar, é, ele está focado na parte de better solutions, melhores soluções. na né? gente entregar produtos que tenham menos impacto, que sejam mais eficientes é, e assim por diante. Que, possam entregar materiais reciclados no seu, na sua composição e assim por diante. Dentro desse, dessa, desse pilar de melhores soluções, a gente tem duas frentes aí que são, que são ligadas à, à questão de, de carbono e questão de questões climáticas. Uma delas é justamente entregar produtos que consumam menos energia. Né? Por outro lado, a gente também tem é, metas como, por exemplo, fazer é, a troca de gases de alto impacto ambiental climático, é, para refrigeração. A gente hoje faz venda de refrigeradores, geladeiras, etc. É, equipamentos de refrigeração e também ar-condicionado. Quando a gente vai para frente, não olhando simplesmente para produtos, olhando para a nossa operação, a gente também é, busca reduzir os impactos da operação e a gente tem tanto que metas que vão lá para a diversidade, para outras frentes, também como metas que são para buscar redução dos impactos da operação. E no parte da operação, a gente também tem metas para reduzir emissões de CO2, que estão ligadas tanto aos combustíveis, gás natural, etc., como também a questão de consumo de energia. E nessa frente de operações, a gente sim tem uma meta que é, é busca reduzir 85% das nossas emissões até 2025 e neutralizar o, o, as emissões até 2030. É, essa é a meta mais ambiciosa do setor, globalmente. Então, a gente a gente realmente está tá puxando a régua em relação a como que a gente vai tratar a questão de emissões das nossas operações. E, e o interessante é que a gente reduziu das nossas operações até esse ano 75% das emissões. Né? É, um, é um valor bastante considerável, e isso com eficiência de energia e com migração para energias renováveis.
0: E, e assumir compromissos de sustentabilidade implica em olhar para além das próprias operações da empresa. Acho que isso fica claro em alguns dos exemplos que você traz. Como envolver os stakeholders nesse objetivo?
1: É, eu acho que um, um ponto importante para a gente conseguir fazer isso ser disseminado na companhia, é, eu acho que é deixar muito claro é, como isso impacta é, o próprio modelo de negócio. A gente tem hoje é, tanto pesquisas globais quanto pesquisas locais que demonstram que existe uma tendência dos consumidores a olharem de maneira mais é, cuidadosa para essa temática. né? Então, eles olharem, buscarem ter uma conexão com companhias que não, serão, não somente é, tem uma gestão adequada em relação a critérios que a gente chama de ASG, né? ambientais, sociais de governança, que a gente está vendo muito a sigla hoje ESG, que é a sigla em inglês, Environmental, Social and Governance. Mas, então, as pessoas estão demonstrando isso. Então, é, eu acho que a gente conseguir demonstrar que isso é importante para o negócio a perenização do negócio no longo prazo, eu acho que é um ponto bastante relevante. E aí, internamente, eu acho que, são que é muito importante a questão de uma, uma governança descentralizada de sustentabilidade. Eu, eu trago muito na, nas minhas conversas internas e eu acho que uma maneira que a Electrolux trabalha internamente, eu acho que é, contribui muito para isso, que você ter uma área de sustentabilidade que é uma área é, não inflada, mas uma área grande que é responsável pela execução dos projetos tira a responsabilidade de outros departamentos executarem sustentabilidade no seu core, nas suas atividades. Então a gente dentro da Electrolux a gente busca trabalhar tanto numa governança descentralizada em que as próprias áreas são responsáveis por, por, por montar e executar os planos de, e incluir sustentabilidade nos seus, nas suas atividades, com ações de engajamento interno, e o engajamento interno ele pode acontecer tanto por uma questão de treinamento, é, por comunicação interna, mas também por um engajamento por remuneração, e também na questão de processos. Né? Então, é, a gente busca incluir checkpoints de, de, de sustentabilidade desde a concepção de novos projetos, né, então não adianta sustentabilidade ela aparecer como uma consequência é, do, do, da sua atividade, ela tem que estar desde a concepção do projeto é, para que ela seja realmente efetiva e a gente consiga trazer o melhor possível para a sociedade. Então, é, essas são, digamos assim, é, as frentes que a gente tem trabalhado para conseguir fazer com que isso é, faça parte do dia a dia dos stakeholders, principalmente internos, né.
0: Uhum. E, e vocês adotaram um programa de incentivo que vincula a remuneração das lideranças a temas, a metas de sustentabilidade, né? Como que foi a experiência da implementação desse programa?
1: É, isso, isso uma. É, a gente tem é, globalmente a gente chama de, de long term incentives, são incentivos de longo prazo para os, para os principais executivos da companhia. E, e eu, eu, um ponto interessante é que como eu não comentei, a gente tem questões de, 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 de meta descentralizadas as metas descentralizadas hoje já consideram sustentabilidade para várias áreas né? e, e para esses executivos ficou mais é, são em torno de 200, 260 executivos principais globalmente que envolve aqui na América Latina os nossos vice-presidentes e CEO então na remuneração variável desses executivos que são que, que inclui essa parte de, de incentivos de longo prazo é, a gente tem três questões ambientais de mudanças climáticas estão sendo consideradas. Uma delas é, como comentei, eficiência de produtos. A gente tem uma meta de reduzir a 25% o consumo de energia, do nosso, as emissões de CO2 absolutas do nosso, dos nossos produtos. E quando eu falo absolutas, por exemplo, se a Eletrolux vende mais no ano que vem, e eu espero que venda mais, com certeza, e vai vender mais, é, as emissões, teoricamente, aumentariam. Então, é porque tem mais produtos consumindo energia. Mas mesmo assim a gente quer reduzir emissões, 25% das emissões do uso dos nossos produtos absoluta até 2025, comparando com 2015. Então a gente fala de emissões de produtos, de consumo de energia dos produtos, uso de gases refrigerantes, como eu comentei anteriormente, e a emissão de operações. São essas três frentes que hoje compõem a nossa meta de sustentabilidade na remuneração variável dos executivos. E isso é muito interessante porque é, a gente já tem um engajamento interno muito forte em relação à inclusão de sustentabilidade em nossas metas. E, e hoje, as metas de emissões não são só parte da remuneração variável do Executivo, mas como elas compõem as metas globais e estratégicas da companhia. Né? A gente é, tem uma revisão estratégica anual que aconteceu no último mês, no, vem acontecendo nos últimos meses, né? É, e, e temos essas metas muito bem formalizadas no, nosso, no plano estratégico da companhia. A nossa experiência vem demonstrando que isso... É, contribui para manter na pauta, de maneira ativa na pauta do, dos executivos, porque a gente sabe que é, toda a companhia tem muitas questões e prioridades também financeiras, etc. Então, a gente está conseguindo é, trazer, um, mesclar um pouco mais as coisas e demonstrar que ativos intangíveis aí também são importantes para a e manutenção da companhia, a sustentabilidade da companhia né, de maneira ampla. Então, é... E, 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 e tem ajudado a gente também a manter isso dentro da nossa estratégia. Então, acho que está sendo uma, uma, uma experiência muito, muito, muito positiva nesse sentido.
0: Entendi. E como que empresas podem garantir que esse tipo de estratégia seja realmente efetiva? Até que ponto, por exemplo, é possível ter metas individuais baseadas no desempenho de cada liderança, de cada executivo? E até que ponto é necessário vincular elas ao avanço da empresa como um todo? Como que vocês têm feito? O que vocês têm aprendido com essa iniciativa?
1: Uma governança descentralizada de sustentabilidade, eu acho que é um ponto que é, que é bastante relevante. A gente, eu acho que a sustentabilidade ela não é uma área, ou não é alguma coisa que a gente faz de maneira transversal, ela tem que ser um, um modelo de pensamento, né? Tem que ser um mindset de como que você faz a sua atividade. Se você não consegue colocar isso como mindset, como executar a atividade, eu acho que isso, ela vai, sempre vai ser olhada como uma coisa que é paralela ao negócio. É, então, você entrega o seu negócio e, de, maneira, de certa maneira, você compensa um pouco o seu impacto com algumas outras atividades. Eu acho que essa não é a ideia. A ideia é como você entrega o seu negócio de maneira que ele... Ao mesmo tempo que ele reduz um pouco, ele reduz o máximo possível o seu impacto para para a sua entrega do negócio. Quando ele é entregue, ele consiga gerar impactos positivos para a sociedade. Isso só é executado de maneira real quando existe um modelo de pensamento de todo mundo que executa essa estratégia e esse modelo de negócio é, pensando em sustentabilidade desde a concepção. O, o uso de gatilhos, como como essa parte de remuneração meta na remuneração variável, contribuem mas uma governança descentralizada por, é, por baixo disso, que faça funcionamento disso. A inclusão na estratégia é, e, posterior, é, processos que contribuam que essa estratégia seja colocada em prática no dia a dia, eu acho que são uns, um, um bom caminho para a gente garantir que sustentabilidade sustentabilidade é, realmente esteja, faça parte do modelo de negócio das, das companhias. Eu acho que mais nesse sentido.
0: Entendi. E como começar a construir essa cultura? O que você recomendaria para uma empresa que está no início dessa jornada?
1: Eu acho que o principal ponto é para começar. A gente chama isso, é, e existem consultorias que fazem esse tipo de serviço, mas também pode ser feito de uma maneira um pouco mais simples, no primeiro momento, é fazer uma análise de materialidade. Né? É, acho que quando a gente, se for, se o pessoal procurar na internet análise de materialidade, já consegue encontrar tanto exemplos de grandes companhias, como algumas metodologias para isso. Que é uma análise para você entender um pouco mais. É, quais são os temas materiais em relação à sustentabilidade, quais são os temas importantes em relação à sustentabilidade para o seu modelo de negócio. Né? É, então, acho que esse é um primeiro ponto para você conseguir entender melhor o seu negócio e como que ele se vincula ou não à possível geração de impactos positivos, à geração de valor compartilhado para a sociedade, né? como que a empresa gera valor para o seu shareholder, para o seu acionista, mas também gera valor para a sociedade ao mesmo tempo. E entendendo isso, geralmente é, o que o, o, a metodologia que, que é utilizada hoje em sustentabilidade, ela cruza numa matriz que olha quais são as prioridades do negócio e quais são as prioridades aí é, para a sociedade. E nessa matriz você consegue entender um pouquinho melhor quais são os temas que você deve atacar. Muitos têm se cruzado essa, o resultado dessa matriz depois também com os objetivos de desenvolvimento sustentável para entender é, desses nessas desses desafios globais aí. É, como que a, a companhia consegue contribuir de certa maneira com, com esses desafios também. Então acho que esse é o um primeiro ponto de partida, porque sabendo o que você vai atacar, é, aí você consegue começar a traçar estratégias, entender como que você pode mudar alguma coisa no seu modelo de negócio ou no seu produto, no seu serviço, para poder contribuir mais ainda é, para a sociedade. Porque eu tenho muita visão que se a empresa ela existe é porque existe uma demanda social, mas ela, eu acho que a, a estratégia de rentabilidade ela vem para conseguir contribuir que esse, esse, essa entrega dessa demanda social seja feita da melhor maneira possível, que gera o maior valor possível. Né?
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.